0: Seja bem-vindo ao Fora de Órbita, seu ponto de informação sobre o universo de comércio exterior, supply chain e logística. Eu me chamo Josiano Mota, sou o CEO da Chip to Chip e hoje estamos aqui com um convidado super especial, o nosso amigo de longa data, Ronaldo Del Poço. Ronaldo, por favor, se apresente para quem está nos vendo e nos ouvindo.
1: Muito boa tarde, Jossiano, é um prazer estar aqui, podendo falar um pouquinho com vocês, trocar experiências, né, mais aprender o que do que trazer um pouquinho do nosso aprendizado, da nossa expertise. Me chamo Ronaldo Del Poço, como você já disse, tenho 44 anos, estou hoje aí como gerente de operações da MXP Multimodal, uma empresa que está aqui na região de Campinas, né? localizada em Vinhedo, atendimento aí de, de todo o Brasil, com uma, um viés voltado para fármacos e cosméticos.
0: Oh, legal, Ronaldo, muito obrigado pela apresentação. É, hoje, justamente, né? o assunto da nossa conversa é trazer um pouco mais sobre o universo para quem está nos ouvindo, nos vendo aqui, quem é interessado nesse setor. Então, assim, Ronaldo, o assunto hoje aqui é o transporte multimodal de produtos fármacos e cosméticos e suas peculiaridades. Então, assim, é um assunto ainda que é, essa parte multimodal interna, né? É, eu comecei a ouvir, sendo bem sincero, Ronaldo, fazem um ano, um ano e pouquinho... É, através de um cliente nosso que falou que fazia uma operação assim, é, mas é muito raro, são bem poucos os que eu conheço, que eu já tratei, que eu conversei, né, que tinham essa peculiaridade, que utilizavam esse modal. Então, até para a gente começar aqui a nossa conversa, seria interessante você explicar um pouco para quem está nos vendo, nos ouvindo aqui, Ronaldo, é, o que seria esse transporte multimodal dentro do Brasil, né? como é que funciona essa operação na prática?
1: Bom, vamos lá. Não. Obrigado pela pergunta aí, o A multimodalidade, né, como o próprio nome diz, é o ato de se realizar aí uma operação utilizando mais de um modal, até mesmo o início da cadeia até o final, utilizando-se dos quatro que a gente teria hoje. Como o modelo europeu, ele favorece bastante isso, no Brasil a multimodalidade como você já disse também, ela é rara em alguns clientes, né, a utilização dela do início ao fim da cadeia com a utilização 100%, e aí o que começa a acontecer é uma forma híbrida de você fazer o rodo aéreo, o rodo marítimo. Né? A multimodalidade hoje, para alguns, é, alguns elementos do nosso, da nossa cadeia, né? se a gente falar de produtos e, e, e bens, a gente está falando essencialmente de commodity, onde você tem o escoamento de uma, de uma safra, desde o rodoviário até o ferroviário, que hoje a gente tem um incentivo interessante né, da infraestrutura do Brasil, Realizada pelo, pelo ministro Tarcísio, que ele está investindo bastante no Centro-Oeste para esse escoamento, com o final da cadeia no Porto ou até no cliente final, mas através também do marítimo. Então você tem três modais em uma única operação.
0: Uhum. É, esse multimodal da parte de commodities ele é o mais comum, realmente, acho que é, é, é o que mais se utiliza hoje, principalmente para escoar os grãos, né? Mato Grosso, Paraná, essas regiões escoam até o Porto, né? É bem legal essa operação, inclusive, é, que é. Acho que já, essa que é a mais antiga, eu acho que, do Brasil que eu conheço, Mas nessa parte, né, Ronaldo, que a gente conversa aqui sobre os fármacos e cosméticos. É, eu, eu, vi, eu vi um cliente falando sobre isso. É, por que, que essa operação é tão complexa? O que, que envolve isso? Como é que funciona nesse setor especificamente? Que aí eu acho que seria o rodo aéreo, talvez, né? Não seria, não, não usaria a, a, a parte de trens, por exemplo, que é o caso da, da, do escoamento de grãos, né?
1: Sem dúvida. Hoje, se você falar do fármaco né, e, do, e do cosmético, o Brasil é o país do asfalto, a gente sabe disso. Né? Então, o rodoviário ele tem muita força em relação à infraestrutura. É o que hoje, é, o próprio país, a tua malha, as dimensões continentais, a exploração poderia ser muito maior do marítimo e o aéreo também. Quanto mais a utilização é realizada, melhor... A, a otimização também para preços. né? Porém, você tem a especificidade de cada um. Você tem o rodoviário, que você varia né? aonde preços, né, valor de nota fiscal, cubagem ou, ou o dimensionamento e também o, o KM, a distância, ele tem pouca influência direta com o valor do produto. Então, se você trazer um modal aéreo para isso e o um modal Marítimo, a gente começa a ter uma diferença grande. O ferroviário ainda é um ponto a ser explorado quando se sai do commodity. Né? As peculiaridades estariam diretamente ligadas, ligadas a isso. Ela, ele tem três fatores que variam bastante. Aí. Então, se falar de valor de fiscal, volumetria e lead time, esse é o mais importante de todos. Hum. Você pode usar multimodalidade em produtos que você não tem um transit time comprometendo essa sua entrega do cliente e alguns desses SLA's, como o que é mais
0: usado. Legal, legal. E até uma curiosidade minha, né, Ronaldo? Como eu te falei, é algo que eu ouvi falar muito pouco, né? Então, assim, para esse tipo de cargo, uma vez eu auxiliei um cliente e a gente estava ajudando ele a buscar é, fornecedores multimodais, né? Na parte, era aérea aqui no Brasil. É, e a gente quase não encontrou. Assim, se eu te disser que eu encontrei três, foi muito, né? Por que, que tem essa dificuldade no Brasil ainda desse tipo de. É, de encontrar esses fornecedores, né? A MXP, a MXP multimodal faz isso, mas existem muito poucos concorrentes que fazem esse, essa atuação aqui no Brasil, né, Ronaldo?
1: Existem poucos. É, é, você partir né, do princípio em que você tem uma cadeia de valores envolvida muito grande isso. Onde você faz a alteração do modal para uma mesma carga. Então, você tem alguns riscos que que, que estão aí inerentes a esse processo. Você tem um, uma manipulação, um manuseio maior da carga, desde o primeiro até o último ciclo. né? O risco do sinistro é muito grande, o risco de avarias. Então, para você entrar nisso, você tem que ter minimamente uma experiência como nós, 10 né? anos de mercado em relação a isso. É, o próprio cliente ele vai olhar a sua expertise, nessa nessa tua operação e o cliente que você já tem, a tua carteira é importante, mas de fato, hoje no Brasil são raras as empresas que fazem isso, não tem um leque muito grande que ofereça esse portfólio, sobretudo também voltada para a própria infraestrutura do país e o tipo de negócio que vai vai ser oferecido, né? Como, eu, como a gente já disse no começo aí do nosso da nossa conversa, né? Ele está bastante voltado para itens considerados commodities no Brasil.
0: Uhum. Legal. E nesse setor, né, Ronaldo, fármacos é, e cosméticos, né? por que, que as empresas utilizam multimodal no Brasil especificamente? Por que, que hoje eles contratam vocês para fazer esse modal? É para entregar mais rápido? É por uma questão de custo? O que, que envolve fazer com que essas empresas façam esse multimodal aí nesses setores?
1: em vários desses projetos que a gente participou e conseguiu ofertar para os nossos clientes, o diferencial ele está relacionado a esse handling da operação como um todo, quando você tem expertise disso você consegue é, ter um diferencial na qualidade, sobretudo isso não distoa muito se você conseguir separar cada etapa. Né? A diferença é separar cada etapa e somar o custo de operação. Quando você tem a expertise, você consegue fazer essa diluição na operação. Né? Uhum. E, e a gente tem isso muito voltado para fármaco, muito mais do que cosméticos, mas a gente tem na operação também esse tipo de, de atividade.
0: Legal. E eles escolhem isso por quê, Ronaldo? Assim, digamos assim, por que eles optam por fazer o multimodal é, ao invés de fazer só um rodoviário, por exemplo, qual que é o principal ponto que esses, essas empresas buscam em vocês para fazer esse tipo de operação?
1: Hoje, se a gente considerar o, a multimodalidade dentro da atividade, ela representa 30%, 40% do que é realizado hoje. Como eu disse, algumas praças específicas oferecem esse tipo de atividade. Outras a gente tem um híbrido, aéreo, ou rodo marítimo. Mas em larga escala, o rodoviário, como qualquer outro negócio que é realizado no nosso país.
0: Uhum, legal, bacana, perfeito. E me diz uma coisa, Ronaldo, é, nesse quesito, né, a gente sabe que, claro, quando você envolve, por exemplo, um rodo aéreo, comparado ao rodoviário apenas, o custo vai ser um pouco maior, né? E talvez pela questão de lead time, como você comentou, seja interessante para as empresas, preciso mais rápido chegar no meu destino, então eu vou fazer um rodo aéreo por esse motivo. É, mas nesses casos, né, onde é preciso negociar esse frete, né, é, desse tipo de carga, é, como, é que, como é que a empresa que está, a pessoa que está nos ouvindo aqui, que talvez negocie esse tipo de, de mercado, trabalhe com esse mercado, como é que ela pode negociar melhor esses fretes, é, considerando as peculiaridades que existem? Né, o que ela deve comparar é, para ser melhor para ela? Tipo, ah, hoje eu vou optar por um rodo aéreo, ou não, vou fazer mesmo um rodoviário. O que ela deve analisar nesses casos e como ela pode negociar melhor é, com vocês, né? Eu tô, tô dando aqui a, <risos> tô dando a cereja do bolo para quem tá nos ouvindo, mas eu acho que é isso. É negociar melhor com vocês também, para entender se vale a pena ou não e por que, que ela deve fazer isso, né?
1: Perfeito. A forma você já entregou. Então, ó, os, <risos> os, como a gente já, já disse um pouquinho mais para trás aí, que, lógico, o, o bate-papo é interessante, porque a todo momento a gente coloca alguns diferenciais. E esses diferenciais, tanto para. O transporte como um todo, do início da cadeia até o fim, e para uma negociação, você tem de fato o valor da nota fiscal ou o valor da mercadoria. Ah, o dimensionamento, é, volumetria, peso, são diferenciais. né E, sobretudo, a gente fala do lead time. O, o que isso tudo influencia? O transit point dessas, dessa operação no multimodal, naturalmente, ele vai ser maior, por conta desses três ou de duas utilizações, mas se a gente fizer um projeto como um todo, entende-se que uma negociação complementar, como você fala de um rodoviário com um marítimo, com um aéreo, né, a gente consegue, nessas três pontas, pela malha que nós temos, pelo número de parceiros e principalmente a regularidade de algumas praças, tornam esse trabalho mais seguro e um, de, um, de um melhor custo aí para o nosso cliente, com a qualidade que a MXP já tem há 10 anos de mercado aí com grandes clientes.
0: Entendi, então, na verdade, é, 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 cada cliente desse, na verdade, eles fazem um projeto com vocês, é isso, Renato? Então, assim, é, eles têm uma regularidade de entregas para determinada região, certo? Ah, toda semana eu tenho 500 quilos saindo de Curitiba para São Paulo. Então, é meio que padrão, né? Eles trabalham com vocês com uma regularidade, então, assim... É, para isso, a gente está tratando aqui de conseguir uma melhor, uma melhor negociação, né? Então é necessário já ter antes essa estabelecido com vocês né, a regularidade que seriam esses embarques, é, quantos quilos, cubagem, metragem, tudo que vai o valor da mercadoria, para que vocês possam também encontrar para aquele cliente melhor saída de, né, de, de voo, é, colocar ele, ó, tais dias são melhores para fazer essa operação, vai chegar em tal dia lá no destino. Então, na verdade, seria uma questão de vocês entenderem essa demanda é, para levarem um projeto para o cliente falando: olha, no rodoviário vai custar tanto, no frete é, multimodal vai custar tanto, porém eu te entrego no rodoviário em tantos dias, no multimodal eu te entrego em tantos dias com mais segurança, com a melhor qualidade de serviço. Seria mais ou menos isso, então, Ronaldo, a questão de você do cliente importador, exportador, ou que trabalha com, apenas com a parte nacional. Mas que eles tenham essa visibilidade de mostrar para vocês né, o que eles esperam com isso, o que eles vão trazer com vocês, o que eles vão fazer a operação, como é que vai ser concedido isso, mais ou menos nesse sentido. Né?
1: Perfeito, perfeito. Então a gente, é, você já disse tudo aí em relação ao que você precisa, né, de necessidade, o que você tem de necessidade para poder nos oferecer. Então, a gente espera do cliente, minimamente, um schedule, esse schedule com uma regularidade, tipo de carga, se eu tenho ou não braços ou pernas é, excedentes em algum tipo de, de entrega ou tipo de retirada, tudo isso que você consegue entender dentro do projeto, você começa a cortar esses excedentes para que melhore o teu custo. A gente usa muito aqui o time especialista dos nossos, nosso aqui da MXP, a gente utiliza muito o tailor-made, a gente gosta desse termo, né? Então, a gente tem uma solução de prateleira. Se eu transportar para o chip do chip, vai ser igual a transportar para o cliente X. Não. Hum. Cada cliente, ele atendido, projeto, teve projeto que durou seis, sete meses de desenvolvimento
0: para a gente garantir a qualidade do atendimento. Legal, caramba. É bem, elaborado. bem elaborado, que legal. E me diz uma coisa, Renato. quais são os maiores riscos né? que uma carga dessa pode ter? O que pode acontecer numa carga dessa que pode gerar um, uma, alguma coisa de errado para o cliente, algum prejuízo, algum custo adicional? O que você vê hoje que talvez seja um problema?
1: Por conta de cada processo ser um processo distinto, então, toda movimentação que você tem, um número grande de manipulação ou de movimentação e armazenagem, você começa a ter um risco maior de avaria, né? E como a gente está falando de grandes volumes, talvez não de tão alto valor agregado, essa manipulação ela passa a ser corriqueira em alguns pontos. Então você tem a consolidação, você pode sim ter o risco de um sinistro, você pode sim ter o risco de uma avaria em relação a, essa, a esse excedente de movimentações em cada perna. Coisa que a gente tem aí como histórico, um índice de sinistralidade dos últimos cinco anos muito, muito baixo em relação... A essas movimentações.
0: Legal, bacana. E uma, uma questão que até eu pensava antes da nossa conversa aqui, mas eu estou vendo que já não é mais o futuro, né? Eu ia te perguntar se o multimodal é o futuro. Eu acho que o multimodal já é o presente, né, Ronaldo? Já, isso já está acontecendo, já está acontecendo no Brasil de uma forma é, ainda em passos largos na parte de commodity, mas nessa parte é, de produtos acabados, né do fármaco em si ele é um futuro ou já é um presente? As empresas estão olhando com mais cuidado para esse tipo de, é, é, de frete, né? esse tipo de negociação e como ela funciona no seu contexto geral?
1: A pergunta é muito boa, Luciano. O que a gente tem hoje, né, se você olhar como um todo o Brasil, inclusive, assim, a gente tem é, alguns, alguns estudos que foram feitos até pelo Ministério da, da Infraestrutura, que a gente tem aí rodovias ferrovias e hidrovias estabelecidas com mínimo de quilômetros ou faixas, né? ranges de quilômetros, uhum. que começam a colocar como interessante na operação. Então, você fala aí que a rodovia é de 0 a 400, uma ferrovia de 400 a 1.500 e a hidrovia de 1.500 a 3.000. Com isso tudo, você teria o aéreo, que encurta qualquer tipo de distância relacionada ali lead time. Mas, respondendo efetivamente a sua pergunta, já é uma realidade, aonde o trabalho do, da, da infraestrutura do Brasil relacionado a pontos em que a gente ainda tem muitos gargalos, que seriam é, essencialmente a melhoria de ferrovias, o aquaviário também sendo melhor estruturado, uma cabotagem né, com a navegação marítima costeira, o rodoviário com um dobro, quando a gente fala de pedágios muito caros, leis, é, que envolvem somente um lado das negociações e, sobretudo, o problema maior do Brasil: as burocracias documentais. Nós que somos aí temos um, um, um departamento de regulatório muito forte por conta de várias, várias é, normativas que a gente participa e temos certificados. A gente sente muito isso na pele. Vários pontos a gente compromete entregas. Compromete o lifetime do cliente por conta de burocracia que o Brasil oferece.
0: Caramba, isso atrapalha totalmente. Tudo que vocês fazem para ser mais rápido, entregar num custo acessível, acaba atrapalhando totalmente o processo, né, Ronaldo?
1: São os entraves né, naturais.
0: Caramba, legal. Vamos lá, Ronaldo, é o seguinte, é, em que caso né, as empresas... É, é, é recomendado utilizar o multimodal, né? É mais da questão lead time? Qual que é o principal segurança da carga como um todo? O que é o principal fator que faz com que as empresas é, utilizem o multimodal?
1: Hoje nós temos, né, em relação às empresas que já atuam nesse modelo conosco, é, a gente sente bastante isso, lógico, né, realizar o projeto e tudo mais. A gente sente sim que a segurança em relação à coleta e à entrega no prazo, na quantidade... Índice de avaria quase zero, né? infelizmente a gente não tem essa mágica ainda para garantir que a avaria vai ser zero, de acordo com alguns produtos, mas os nossos índices são muito bons e isso a gente sente cada vez mais que na oferta do produto, né, do serviço da MXP, a gente entende que eles precisam sim de uma garantia da coleta e da entrega no prazo. E os modais, eles fazem esse erro da cadeia aí nos ajudando.
0: Legal, entendi. Então, assim, na verdade, é... eu, eu acho que seria um cliente que utilizaria muito multimodal, né? porque eu quero que colete aqui na minha empresa e entregue lá no destino. Não quero me incomodar até chegar lá. E como é um produto, de, talvez, de alto valor agregado, né? mais do que um commodity, então, realmente, vale a pena eu tentar buscar um multimodal para fazer esse meu, essas minhas cargas. Seria mais ou menos por aí, né, Ronaldo? Sem dúvida. O valor agregado
1: que... que compete a esse tipo de, de multimodalidade, muitas vezes não é entendido quando não se conhece o todo do processo. Por isso que eu digo que o projeto é algo que traz a realidade para o cliente entender que eu posso fazer um rodoviário, posso cumprir o prazo, mas eu tenho um índice de avaria grande. Né? Eu posso fazer um marítimo, mas eu tenho que envolver o rodoviário onde o preço fica muito mais caro se não tiver uma negociação da cadeia toda. Eu posso fazer direto com a aérea o meu door-to-door -door aqui, contratando direto uma aérea que já faz isso. Só que eu não garanto a entrega no prazo por não estar numa praça onde você tem algumas empresas atuando. São várias variáveis que a gente considera no projeto para que a gente consiga atender o cliente e, sobretudo, quando se entende o valor agregado disso para o teu produto, ah, o preço ele passa a ser um componente. E sim... O que eles têm que destacar
0: é o valor do serviço comum. Uhum, legal, legal. Isso é quem está nos ouvindo, você está gostando bastante porque é um modal como eu falei, né? Ainda é pouco conhecido, ainda é pouco utilizado. É, e assim, Ronaldo, hoje em questão de custo, né? É, é uma diferença muito grande do rodoviário. Assim, até por curiosidade, chega a dar um, uma diferença muito grande ou não? É muito similar? Como é que é essa a questão de valores, nesse sentido? Ela é relativa, Justinha. É Relativa porque
1: a gente tem hoje, num, na nossa gama, como, como nós somos especialistas em, em um determinado é, segmento, a gente não tem uma comparação com outros. Por exemplo, o commodity. A gente não tem uma comparação com o commodity que com Sim. Vai ser muito menor do que o nosso. Então você carrega altos, assim, altos valores de notas fiscais, valores muito altos relacionados a esses dois, a esse nosso segmento que influenciam bastante no seguro da carga, na garantia da entrega, na garantia da coleta e, sobretudo, a entrega do produto
0: nas condições em que o cliente final, desse
1: nosso cliente, fez a solicitação. Mas o valor hoje ele tem uma, uma relevância muito grande quando se fala do tipo de produto.
0: Legal, entendi. Não, uma coisa bem interessante que você falou agora é a questão do seguro, né? Porque, realmente, quando você opta por fazer uma carga rodoviária, comparada a uma carga multimodal, em que a maioria, digamos assim, o maior trajeto vai ser feito aéreo, por exemplo, é, o seguro também é bem diferente, né o seguro acaba sendo bem mais barato, então talvez essa diferença de frete, claro, que o aéreo é, bem mais, é mais caro do que o rodoviário, com certeza, mas compensa também pela diferença de seguro e por outras questões que talvez estejam envolvidas ali no meio. né Então, eu acho que realmente... É, quem quer optar por esse, por esse multimodal, seria interessante realmente buscar vocês, buscar né, as empresas que fazem essa, esse estudo, como você falou, para entender o que ele precisa, com o que ele tem hoje e com o que vocês podem levar para ele. Então, realmente, talvez, é, é, esse estudo seria o mais interessante, né, Ronaldo, para entender para cada tipo de negócio o que é viável e o que não é viável. Né?
1: Perfeito, quanto maior a perna. Quanto maior a distância em cada modal, a gente consegue perceber também o um índice de sinistro, o um índice de avaria, de, de problemas que a gente tem. Né? Então, quando você fala do rodoviário, que a intenção da multimodalidade é encurtar o rodoviário, aumentar o marítimo, aumentar o aéreo, aumentar o ferroviário, onde a gente tem uma redução de custo. E o um sinistro bem menor.
0: Legal, bacana. Hoje, quando a gente fala aqui na MXP multimodal, vocês trabalham mais com essa questão, é, é, a gente está falando aqui dos fármacos né, e dos cosméticos, mas você também trabalha com outros setores na multimodal, por exemplo, como a gente comentou aqui da questão dos commodities, vocês também trabalham com isso?
1: Trabalhamos. a gente tem um foco muito grande aqui também em relação a, a empresas que são recomendadas é, como se fosse um desafio. Hoje a gente tem uma outra grande, temos dois... É, Duas operações, uma de vestuário, uma empresa grande que opera com a gente nessa nesse segmento e também está indo muito bem, obrigado. E, e uma outra operação que está voltada para um segmento alimentício de retiradas e abastecimento intercedês, que isso também é sazonal por conta de, a gente está falando de, de índices temáticos, né? final de ano, e, mas assim a operação está indo muito bem e a gente está se se reinventando aqui, entendendo que podemos sim atuar em outros outros segmentos nesse formato.
0: Que legal, bacana, muito bacana, Ronaldo. Acho que assim quem está nos ouvindo está gostando bastante desse sentido porque é até para mim que é, é, quando a gente faz aqui o fora de órbita a gente traz pessoas de mercado, né? De a gente de carga, é, a gente trouxe pessoas que trabalham com mais com consultorias. Agora você trabalha essa parte mais do frete. É, multimodal, e cada vez que vem aqui a gente vai, poxa, aprendendo muito né, com essas conversas, porque justamente é, a gente vai entendendo um mercado que até então era pouco falado, se você procurar conteúdo por aí, você olhar na LinkedIn, você olhar no Google, buscar multimodal, você vai ver que existe muito pouco falando sobre isso. Então, muitas vezes as empresas nem optam, nem sabem o que é o multimodal, né? nem entendem que talvez o produto dela seria viável utilizar isso, principalmente essas empresas que têm lead time, imagina assim, é, é, produtos é, que contenham, dar um exemplo, chocolate, né? Tem chocolate que a gente compra aí, que é caríssimo, é, e levam isso para o rodoviário, e talvez tenham problemas nesse, nesse manuseio, como você falou, é, tem lá é, a margem de perda, né? De um produto que extraviou, alguma coisa nesse sentido. Então, realmente, é, esse multimodal é, está surgindo, né? De uma forma ainda crescente, né? mas ainda um pouco escondido, né, Ronaldo? O que você vê aí para esses próximos anos que talvez traga mais evidência para multimodalidade?
1: Eu acho que o primeiro de, de, de muitos aí que a gente citou, Luciano, ele está relacionado ao conhecimento, né? Então, você defende, você conhece e você começa a gostar daquilo que você está estudando sobre, você tem mais conhecimento de causa para falar. O que acontece no Brasil hoje, o OTM, né, o operador... De, de multimodalidade, ele tem muito uh, é, é muito é muito normal a confusão com o operador logístico de armazém gerais. Então a gente não está falando da mesma coisa. A gente está falando de empresas que provém soluções, ambos. Hum. Sobretudo, a gente fala de alguém que é especialista nos transportes destes modais. Né? E o que a gente o que a gente vem entendendo do Brasil é que as necessidades de escoamento das produções como um todo, não estou falando só de commodity, ele está cada vez mais é, intenso em alguns períodos do ano. Daqui a pouco a gente vai ter um ano de 14 meses. Isso é um pouco do que aconteceu após pandemia, né? a gente está usando pós pandemia, quase, a pandemia está aí ainda. Infelizmente, ainda com uma curva muito forte acontecendo novamente, né? uma retomada. aí, Mas a retomada em V, que todo mundo pensou para o Brasil e acharia que teríamos um colapso, o brasileiro, como todos os empresários, estão se reinventando. E nesse momento de retomada em V, é que a gente começa a entender que se eu tenho opções de modais que me atendam, eu começo a nivelar o meu custo operacional, porque eu não consigo simplesmente transferir o meu custo né, através do preço do meu cliente. Então eu começo a ter melhor performance interna, eu começo a me reinventar e a palavra que, que virou moda né, esse clichê da, da pandemia que é a ressignificação. Será que eu olhando para a minha empresa eu preciso de todo esse aparato para oferecer tudo que eu já oferecia lá atrás em um momento de muito maior consumo de serviços, de bens e produtos? Então, é esse o momento em que a gente está vivendo, é o momento de ficar atento para cada detalhe dentro da tua operação, que você pode estar olhando, sim, para uma melhoria de performance, uma melhoria de processo para trazer um resultado muito grande para o teu cliente.
0: Que legal, não? bacana, deu uma visão bem interessante, é realmente isso, Ronaldo. É, as pessoas, quando começou a pandemia, né, ficaram todas retraídas, nossa, como é que vai ser isso aí, vai acabar com tudo? É, e muita gente foi já se programando, né? Falou: olha, uma hora vai voltar. E a hora que voltar, eu preciso estar preparado, né? E a gente ouve agora, conversando com as empresas, é, muito essa questão de tá, estar faltando produtos. Inclusive, a gente está falando aqui de fármacos e, co e cosméticos, é, e você vê que nas prateleiras de algumas farmácias já tem uns espaços, assim, sabe? Aqui, nós estamos mais aqui no, em Santa Catarina, né? E a gente vê nas prateleiras já faltando alguns produtos que eram comuns terem lá. É, então, justamente, Ronaldo, nesse setor, é, você tem visto essa. essa esses problemas nas empresas que vocês atuam aí, pela parte de fármacos e cosméticos?
1: Sem dúvida. Falando do mix como um todo, né, a gente que. Eu participo de alguns fóruns, de alguns grupos também do, do LinkedIn e outros, outras plataformas. A gente está conversando muito, a gente entendeu o seguinte: é, alguns gaps que estão acontecendo de ressuprimento, voltados principalmente para papelão, aço e plástico no Brasil eles têm em média seis meses para serem retomados então conheço grandes fabricantes que estão fazendo a entrega de lotes sendo distribuídos para os clientes ou seja, se o cara pediu 60, 70 mil toneladas de algum tipo de produto de caixa, por exemplo a celulose, não, o papelão eles estão fazendo fracionamentos entre vários, fracionamentos entre vários clientes para não deixar de atender e o, o, o plástico o papelão, o aço, né, eles são os principais é, itens aí que movimentam o Brasil. A gente fala de um, de um tema, né? tive um, um grande tempo também na, na indústria do pallet, a gente vê a madeira, o prego, então quando você sente que tem um gap de pallet no Brasil, você vê que a movimentação está muito grande. Se você vê um gap de transporte, você começa a entender que toda a cadeia ela se ressupre, né, ela tem um retroalimenta, uma retroalimentação. Hoje, a gente falando diretamente do nosso produto, do nosso serviço em relação a esses nossos clientes, produtos de curva A já começam a faltar na produção para ressuprimento do, das grandes redes de mercado e varejo.
0: Olha só, não é? E justamente ia falar sobre isso. É a minha esposa usa um, um spray de cabelo, né? Que é uma lata. É, justamente quando a gente foi na farmácia, que ela viu ela pedindo lá para o professor e ele falou: ele falou, não veio mais para nós, faz já uns 30 dias que não vem mais esse produto é, e não tem previsão de de vir. porque, E aí ele falou sobre justamente sobre essa, essa da lata, né? Então, é um produto é, é, fármaco e ele falou assim: olha, não tem a lata para fazer, pelo que eles estão falando para nós. Então, você imagina o prejuízo que essas empresas estão tendo também com isso, né? e quando conseguirem, conseguem as latas né, para fazer o produto delas, a agilidade que eles têm que ter entre trazer é, é, da fábrica para o ponto final de comércio. né? Então, essa agilidade, talvez, como é um produto de alto valor agregado, é, faça com que eles tragam pela multimodalidade. Né?
1: Perfeito. E com isso você tem, né? falando do ressuprimento novamente, é, quando você tem essa curva sendo comprometida na origem e uma ocupação, né? A capacidade instalada do Brasil nos últimos, nas últimas reportagens e documentários aí que estão mostrando que eles já estão no limite. É a hora disso passar para um comaker, né? Várias e várias empresas desse setor relacionado a cosméticos, elas trabalham com esses comakers ou com, com esses, esses partners que fazem a parte de envasamento fechamento, rotulagem, embalagem é a hora desse, desse dessa retomada. E a gente viu isso no último gráfico, que mostrou também do Ministério da Economia, relacionado ao à empregabilidade. O gráfico também subiu em V. Isso é notório, a gente consegue enxergar. Se essa economia se mantiver nesse formato, através da reinvenção, porque o brasileiro é um povo criativo ao extremo, a gente consegue sim é, garantir dentro de, de, uma, de uma concepção de entendimento, de consumo, é, sendo bastante parceiro, entendendo que outros também precisam disso, né? que é um grande apelo aí que a gente está entendendo da sociedade, a gente consegue, sim, aos poucos, colocar essa, esse, essa oportunidade que veio com a pandemia para, dentro de casa, entender que a gente cresceu e vai aprender muito com isso.
0: É isso aí, muito legal. Ronaldo, a gente vai se encaminhando para o final aqui. E eu quero fazer uma pergunta para você que eu sempre faço para os nossos convidados aqui. tá? Quando a gente fala com os clientes, né? e, e aí os clientes ah, colocam na plataforma os agentes de carga, as transportadoras, né, é, e, e muitos falam assim, qual é o diferencial? E os, e os agentes de carga, as transportadoras falam assim, ah, meu diferencial é que eu entrego sempre no prazo, meu diferencial é que eu sou muito bom no, 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 no follow-up. Então, eu quero fazer para você essa pergunta. É, o que torna a MXP multimodal diferente dos demais transportadores e por que alguém deveria contratar vocês é, para o segmento multimodal de carga fármacos e cosméticos?
1: Excelente oportunidade de a gente colocar <risos> os nossos diferenciais
0: aqui. Faz da jabá aí.
1: Bom, o diferencial que nós temos, a gente vai até reiterar ao longo da nossa conversa, a gente já, já citou alguns. A gente tem uma flexibilidade, nossas soluções não são de prateleira, nosso time especialista consegue com isso entender de fato o que o meu cliente quer. Então, não é uma simples tabela de frete, é um serviço com grande qualidade sabe que por trás disso a gente tem os nossos longos 10 anos de mercado oferecidos aí na multimodalidade, no entendimento, de grandes marcas positivas, os nossos SLA's aí, os nossos nossos grandes clientes, né? Tem e a gente eu vou, vou reiterar aqui vou vou repetir esse termo que a gente usa muito aqui, que é o tailor tá? A parte regulatória que é muito muito completa da nossa parte também em relação ao atendimento daquilo que você precisa, visa polícia federal, civil, é, outros outros Certificados, regulatórios, normativas, estamos muito bem enquadrados e, e os nossos clientes atuais é, já já fazem atualmente esse esse grande essa grande propaganda nossa nos mantendo firmes em seus pedidos e em seus serviços aí que a gente está.
0: Que legal, Ronaldo! Não, diferencial bacana, gostei, gostei da tua da tua contextualização. Ah, foi bom. Ah, legal, obrigado demais. Ronaldo, muito obrigado mais uma vez pela tua presença, acho que quem está nos, nos vendo, nos ouvindo, adorou esse bate-papo aqui, gostou bastante, foram informações bem relevantes, inclusive para mim, que trabalho nesse setor, né? trabalho com vários clientes dos mais variados segmentos, é, estar aprofundando um pouco mais nessa parte, que eu não tinha tanto conhecimento assim, é, com certeza vai ajudar muito aí o nosso mercado brasileiro a ver a multimodalidade com uma potencial é, é, algo que na Europa já acontece há muitos anos e a gente sabe que isso lá é uma, algo comum é tão simples que a gente né com é. só documento
1: com só documento do início ao fim é isso que a gente com
0: espera só documento é isso aí com certeza e chegaremos lá levando levando conteúdos como esse mitigando essas, esses riscos, né? mostrando para as pessoas que não é difícil fazer isso quando você tem um parceiro que sabe do que você precisa, que você tenha planejamento. Eu acho que essa é a palavra principal, talvez na multimodalidade, planejamento. Né? Você estar planejando o que você vai precisar, como você vai precisar, o que você vai gastar com isso, vai investir nisso e que vai ter o retorno que você espera. Então, acho que esses são os pontos principais desse nosso bate-papo, mais uma vez, Ronaldo, muito obrigado. A quem está nos ouvindo, assistindo, Ronaldo, deixe seu contato, por favor, deixe o teu e-mail e também o teu telefone, para que o pessoal possa falar com você. E também, depois que a gente publicar o, o, o vídeo aqui é, no YouTube, vai estar embaixo também o e-mail, o telefone do Ronaldo. Muito
1: obrigado, Luciano. Você tem, a gente tem essa, essa amizade intensa aí em relação aos nossos negócios, aos nossos conhecimentos, essa troca de experiência constante. Agradeço imensamente esse convite, você nos chama de mestre, mas o mestre é você, o conhecimento que você tem é, é, é muito positivo e nos proporciona esse aprendizado sempre. Agradeço muito em nome da Tá? nos colocamos à disposição, nosso site é o www.lxpmultimodal.com e o meu e-mail é o um de casa, arroba no site a gente tem todos os contatos e depois você vai deixar aí nas suas nas suas entrelinhas para a gente poder evidenciar aí novos negócios, poder fazer negócios através da, da nossa plataforma aqui do Fardework que foi muito bom estar participando disso, é né? um aprendizado.
0: É isso aí, Renato. Para nós também foi um aprendizado muito legal, para quem está nos, ouvindo, nos vendo e nos ouvindo que gostou bastante também. Então, pessoal, muito obrigado por chegar até aqui e ouvir nosso... É, fora de órbita, ficamos à disposição do que precisar também, dúvidas, sugestões para os próximos é, webinars por favor, estamos aqui às ordens, um grande abraço a todo mundo e até a próxima!